0: Esprit libre avec David Abiker sur Radio Classique.
1: L'esprit libre du jour, c'est Franz Olivier Gisbert. Euh, Franz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on vient d'entendre la revue de presse. Eric Zemmour est partout dans les journaux. Tout semble programmé, orchestré, planifié. Mais vous, Franz, vous, vous avez été son patron et euh, avant ben, qu'il. Je, je l'ai même embauché. Mais justement, j'y venais avant qu'il ne soit candidat. À un destin. Il a été candidat pour rentrer au Figaro et vous lui avez fait passer un entretien de recrutement.
0: Euh, non, non, ça s'est pas exactement passé comme ça. Euh, en 1980, en je me souviens, je m'étais complètement amoureux de lui, Il faisait des papiers dans le quotidien de Paris, un jeune journaliste du service politique. De l'époque, Et je dis, il est trop bon, je vais l'embaucher. Et euh, je lui ai un rendez-vous, je me souviens, au café du Croissant, euh, rue du Croissant, le café le référent, où il était assassiné genre voilà. absolument, tout près du siège du Figaro, mm -hmm. l'époque. Et puis, euh, j'appelle quand même, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour moi, c'est un grand du métier. Le, le patron du quotidien de Paris. Le patron du quotidien de Paris, Philippe Tesson. Et je dis à Philippe, voilà, j'ai décidé d'embaucher Zemmour. Il me dit, mais ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu me fais Mais c'est horrible Il me dit, c'est le meilleur, enfin peut-être, le pensait-il en tout cas, mais tu m'arraches un élément extraordinaire, c'est un type, tu ne peux pas savoir, il est d'une curiosité, il travaille, il est culture, tout ça, enfin bon, bref. Fait la peine, Philippe, parce que j'adore Philippe, et c'est compliqué pour lui à l'époque au quotidien de Paris, c'est déjà compliqué. Donc vous lui et... laissez Zemmour Non, euh, j'annule le rendez-vous, c'est ça. Carrément. Bon. Et puis euh, en 1996. Donc vous posez un lapin à Éric Zemmour. Oui, absolument. Non. Et puis je ne dis pas l'histoire d'ailleurs. Mm -hmm. Il, il doit la connaître depuis, mais je ne dis pas l'histoire. Et puis en 1996, il a quitté le quotidien de Paris. C'était un faux matin. Et info matin, euh, eh ben, euh, il reste pas info longtemps d'ailleurs. C'était un gratuit créé par André Rousselet. André Rousselet, c'est un journal socialiste. Qui a disparu depuis. Qui était, qui était ouvertement à gauche. Mm -hmm. Et là, quand le journal va fermer, ben je vous dis, voilà, c'est l'occasion ou jamais, et je dis au journal, voilà, il n'y a même pas eu d'entretien de, 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 de recrutement, parce que c'était, on le voulait, quoi, c'était une très bonne plume, avec beaucoup de culturel. et voilà, il est arrivé au Figaro. Et, euh, bon, après, il a fait la carrière que l'on sait. Avec ses essais, le suicide, français, essais, cette, voilà. cette passion pour l'histoire, cette passion et, et ce rire aussi parce que je crois que c'est une, 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 une des grandes raisons du succès de, de Zemo c'est le rire. Hein. C'est pour ça que c'est une bête de télé. Je ne sais pas si c'est une bête de scène, ça on va voir, on va le voir dans les prochaines semaines. Et euh, c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui n'ont pas cru qu'il allait y aller. Alors cette candidate, -ce non mais j'ai pas, pas. pas cru. Alors bon, il y, y a une chose, vous savez, dans la vie, c'est Scott Fitzgerald qui a écrit ça d'ailleurs dans Gatsby magnifique, c'est le bonheur est toujours en face. Hein. Il y a une autre façon il y a un proverbe populaire qui dit changement de prêt réjouit les veaux c'est vrai que quand on voit les les veaux changer de près on les voit danser ils sont heureux etc. bon et je pense que voilà il a envie de changer de vie que ouais, va-t-il faire, va faire dans cette galère lui, Eh ben oui, c'est ce que je Il a je les me fans, dis. il a les
1: éditeurs, il a les livres, il a la, la
0: popularité, ça. il a la polémique pour
1: lui, il a aussi des procès, mais enfin bon,
0: il a tout. Eh ben voilà, c'est ce que je suis en train de dire, le bonheur est toujours en face, c'est-à-dire ouais. il a envie de voir autre chose. Et euh, bon, moi je, je vis en province, à Marseille, et c'est vrai que je remarquais quand même qu'il est très populaire, il a de, de plus en plus de femmes, et c'est pas seulement à cause de ce qu'il dit sur l'islam ou sur l'immigration, je pense que si c'est parce que les gens sentent, il aime la France. Et c'est ça son grand truc, on voit bien d'ailleurs. Euh, là, il est en train de tourner à l'homme qui est en train de raconter l'histoire, quitte à refaire l'histoire parce que c'est la réhabilitation du maréchal Pétain, alors ça, non merci, c'est pas pour moi. Mais euh, il est en train de tourner à un personnage, enfin, c'est le, le personnage qu'il aujourd est aujourd'hui.
1: À 5,5% dans des sondages, alors les sondages, il faut s'en méfier évidemment, 5,5% dans les sondages, mais surtout beaucoup d'ennemis, vous dites, il est populaire, enfin, il a les meilleurs ennemis de France aujourd'hui, cet
0: homme-là. Bon, bah, ça, c'est toujours bien, surtout quand vous avez les médias contre vous, puisque, bon... Euh, les du... médias médias bah, non, 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 est no, 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 non 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 le no, Non, non Match non non non, matin, non, non non actuelles. non 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 voilà, non 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 à la haine raciale, à la haine envers les musulmans. Bon. Mais enfin, pour beaucoup de Français, ce sont des médailles. Hein. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que euh, la politique, c'est un métier. Et il va le découvrir. C'est un métier. C'est très très dur. C'est très violent. Euh, parfois, on connaît pas les codes. Regardez, il y a quelqu'un comme Jean-Jacques servan Chabert, il n'était pas bête. Hein. Il a été ministre des réformes de Giscard pendant quelques jours seulement. Paf Allez, liquidé, terminé. Euh, le général Boulanger, ça s'est pas bien terminé. Il a fini dans le décor. Il s'est même suicidé. Et puis, euh, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Dupont-Moretti. Il est doué pourtant. C'était le meilleur avocat de France. Enfin, il va le redevenir certainement. Mais euh, Regardez ce que la justice est en train de lui faire. On le massacre. C'est une victime, hein, victime des, des fadettes de magistrats, euh, pour sur l'enquête Sarkozy, oui, oui. et on est en train d'en faire un coupable. La justice, c'est ça. Je Revenons à Zemmour. Pour faire de la politique, et pour aimer ça, et s'y épanouir,
1: il faut avoir le sens du temps, oui. du temps perdu, parce qu'on perd beaucoup de temps en politique. Énormément.
0: Et il faut aimer les gens. Il faut écouter les gens, aimer les gens. Enfin, on perd un temps fou Hein, moi qui ai suivi Mitterrand, Chirac, euh, c'était des personnalités d'une patience folle. Quand t'es journaliste, on peut pas, euh, parce que parce qu'on parce qu'on qu n'aime pas ça. Il faut, parce faut que, simplifier son discours. Parce il, faut les... il faut simplifier son discours. Zemmour, c'est un homme qui aime la
1: littérature, qui aime l'histoire, euh, qui aime qui a le souci du paradoxe. Quand vous vous adressez à l'électeur, ah oui, il faut y, le y aller souci simplement.
0: De la polémique aussi, parce qu'il sait Et faire de voilà. la polémique. Et souvent, il faut bien dire des fausses polémiques ça, ça euh, peut aider, pour lancer politique. un livre. Bah, bah oui, mais pas trop. Ça peut aider, on l'a vu. Euh, oui, ça peut aider un temps mais ça n'aide pas longtemps c'est je je pense que il euh, va dans un autre monde c'est très compliqué et puis après le retour est toujours compliqué donc euh, moi je me pose des questions et on voit très bien c'est c'est une candidature qui va faire vous dites 5% enfin s'il se présente encore parce que il peut aussi freiner au dernier moment hein. euh, il peut faire aussi peut-être il peut monter jusqu'à 10 et, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que contrairement à ce qui était dit, c'est pas une candidature qui va nuire euh, au Rassemblement national. C'est une candidature qui va plutôt prendre des voix euh, chez les républicains ou enfin au candidats de la droite euh, dite parlementaire. C'est ça qui se passe parce que c'est ce que montrent les premières enquêtes d'opinion et ça paraît normal parce que l'électorat du Rassemblement national, c'est tout à fait autre chose, c'est l'ancien électorat de la gauche communiste euh, ah, vous gauche pensez, socialiste ah euh, euh, ben non non parce que c'est autre chose même avec le soutien de Marion Maréchal Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, on voit bien qu'il va grappiller plutôt sur la, sur, sur, sur la droite parlementaire. Bah, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion. Hein. C'est ah, pour moi qu'il le dit, je, je regarde ces enquêtes. Et c'est intéressant parce que ça... ça, ça enfin, comment dire... Du point de vue de la, de, des Républicains, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire, au moment où ils cherchent un candidat, euh, ils ne peuvent pas se payer quand même deux candidats. Hein. C'est compliqué. A, on, hein. à quelle
1: droite appartient Zemmour Dans la, 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 la classification de René Raymond, c'est la droite bonapartiste bah, et,
0: Évidemment, parce qu'il y a quelque chose chez lui, moi, c'est c'est pour ça que citez boulanger. A, bon oui, oui, je citais boulanger, mais c'est pas, c'est autre chose. C'est-à-dire que euh, moi, il y a quelque chose qui me meut toujours chez chez Zemmour. Il faut bien dire, je partage. d'ailleurs. Euh, c'est une espèce de vénération enfantine pour le général de Gaulle. Bah, qui est quand même euh, un, un immense personnage, euh, bah, un des plus grands personnages d'histoire de France avec Jeanne d'Arc. Et, et, et voilà, on, on vient, il vient de passer. Il adore de Gaulle. Mais enfin, il trouve des excuses à Pétain. Et... Non, mais ça, c'est le dernier pas... de Pétain. Non, non, mais c'est con, ça. C est, c est... Ah bah, mais c'est son côté. Non, non, mais c'est con de, de dire ça de, oui. de sa part. Oui. C'est que, c'est que, non, j'étais pas en train de dire que <rire> vous aviez tort. Ah bah, moi, vous je suis d'accord avec capable, je le sais. Oui, oui, j'en serais capable. Mais là, non, non, mais moi, je, je comprends pas parce que on sait très bien que Pétain les lois anti juives. Il les a réécrites de sa main. Donc, donc, alors, effectivement, il y a peut-être eu moins de juifs en France qu'ailleurs, mais enfin, tout ça, on va... ce sont des comptes d apothicaires. Parlons des C'est de une la mauvaise droite. polémique parce que le maréchal Pétain a fait beaucoup de mal à la France. Parlons voilà.
1: des primaires de la droite. Et, et c'est de Gaulle qui qu l'a sauvé. J'imagine voilà. que Zemmour, Merci de Gaulle. gaulliste, va faire comme Xavier Bertrand. Jamais il ne se soumettra à l'exercice de la primaire. Dans quel état sont les droites J'allais dire, est-ce que c'est le retour de la droite la plus divisée du monde, pour ne pas dire la plus bête du monde, parce que je me permettrai pas. Vous avez euh, un Christian Jacob qui veut une... des sondages pour départager le meilleur candidat, gagner du temps, pour faire revenir Barouin qui n'a pas vraiment envie. Il euh, y a Xavier Bertrand qui ne veut pas se soumettre à la primaire, reste Vauquier, Retaillot, Valérie Pécresse qui veulent organiser une primaire. Tout ça est un peu compliqué
0: très compliqué. Alors, la, la formule la droite la plus bête du monde, moi, je trouve c'est une formule assez juste. Hein, qui vient d'un homme de gauche, d'ailleurs Oui, qui vient Guy -Mollet. de Guy -Mollet en ouais. 1957. Hein, Guy Mollet, euh, il a dit ça parce qu'en fait, euh, il disait la, la, la droite est tellement bête qu'elle va nous amener le communisme. Il ouais. disait même le bolchevisme, à l'époque, en hein, 1957. Le bolchevisme parce que la droite est antisociale, elle est nationaliste, etc. Donc, c'était sa formule. Et c'est vrai que euh, parfois, bah, regardez la description que vous venez faire, c'est quand même euh, la description d'une droite très très bête, est enfin, ah ouais, en train d'organiser sa propre de défaite. Histoire de sondage. Ben, oui, alors, l'histoire... Oui, ben, il y en a plusieurs, c'est-à-dire que... On, si on regarde les candidats, hein, Xavier Bertrand, c'est intéressant parce qu'il essaie de passer en force. Il a vu la Vierge. Il a vu la Vierge et la Vierge lui a dit, vas-y, c'est ton tour. Et puis, il entend des voix, hein. Comme Jeanne d'Arc ou comme le général de Gaulle. Enfin, n'est pas de Gaulle qui veut, c'est quand même ça. Même si c'est vrai qu'il s'est placé au-dessus des partis. Regardez tous les parti 12... Chirac en 94. Jusqu'à présent, il a bien joué. Enfin, Chirac, il était déjà dans le paysage depuis très longtemps. Mais enfin bon, de toute façon, il a des qualités, Bertrand, c'est évident. Euh, Valérie Pécresse. Alors elle, elle est d'un autre bois, je dirais le, le bois dont, dont on fait les, femmes, les dames de fer, vous voyez. Et, et c'est vrai que c'est peut-être son heure aussi parce qu'elle est une femme. Ça peut être la surprise. À un moment surprise. donné, ça peut être la surprise. C'est une femme et puis elle a un caractère. Quoi. Elle a du caractère et je crois que les, les Français ont envie de ça. C'est-à-dire après euh, une présidence, disons, très ouverte où on dit un peu oui à tout le monde. Bon, on voit très bien que ça ne sera pas le cas de Valérie Pécresse. Et voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un en plus qui a envie. Hein puis Laurent Wauquiez, ça c'est très intéressant, parce que Laurent Vauqué, moi un, ça m'a toujours passionné, parce que regardez, c'est l'ENA, major à Lena, hein, l'école normale supérieure, que Macron a raté l'agrégation d'histoire de les sorties premier. Euh, Sciences Po, bon, c'est un superbe palmarès, mais je dirais, jusqu'à présent, il n'y avait que ça. Et quelqu'un qui s'est vertu à faire oublier ses diplômes. Ah oui, c'est un peu comme Chirac, hein, hein C'est-à-dire, euh, Chirac, vous savez, il, il, quand il, quand il lisait un poème, c'était sous une couverture d'un playboy, par exemple, hein, <rire> Il, voilà, il cachait sa culture. Et, et, alors, évidemment, jusqu'à présent, il n'y avait que ça, hein, ce, ce curriculum vitae incroyable. Euh, maintenant, il y, a, il y a quand même un gros score euh, au régional, 55%, et c'est vrai qu'on le regarde un peu autrement. Ce 3 bébés Chirac, hein. mmh. vous avez vu, 3 bébés Chirac. C'est l'héritage. L'héritage. Hein, il pense avoir... Euh, euh, des, 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 il faut simplement, il y a ces 3 bébés Chirac, ça, ça en fait quand même de trop. Chirac qui aurait perdu probablement la primaire face à Balladur, si cette primaire avait eu lieu précocement. Mais je vais pas refaire l'histoire... Euh, euh, Alors oui, mais les méthodes, il y a les trois méthodes. Hein. Oui, les trois méthodes. Enfin, ou quatre d'ailleurs, parce qu'il y a la méthode Bertrand, ça oui. passe ou ça casse. Oui. Hein. Euh, tout pour ma gueule. Uh -huh. euh, la méthode Jacob, euh, qui consiste à, à laisser les sondages faire euh, la sélection. Enfin, je crois il n'y a, a pas plus stupide, hein, parce qu'on se méfie jamais assez des sondages. Et puis, euh, les sondages, ils auraient donné, baladure euh, en 1995, ils auraient... Enfin, les, les sondages... En 1994, si ils, ils font gagnant. une photo, ils font une photo. Euh, voilà, et la photo, ça change. bon Et puis, euh, la troisième méthode, c'est la méthode des primaires. Bon, alors évidemment, euh, après ce qui s'est passé, parce que quand on regarde les primaires à gauche et à droite, euh, en 2017, ça n'a pas été un grand succès. Et alors, à moins qu'il que, y a toujours une quatrième solution, une quatrième méthode, c'est la méthode du, du comité des sages, élargie. Vous savez, peut-être mmh. à une centaine ou 150 personnes, avec un pape euh, à la tête, hein, qui serait, bah oui, tout désigné, Gérard Larcher, qui, qui est un peu le... comment dire... Oui, ils ont ça, au moins la droite, c'est quelqu'un qui est unanimement respecté, que tout le monde aime Sénat. bien. Le président du Sénat, qui, euh, qui n'est pas candidat, et qui, euh, en, en qui tout le monde a, a plus ou moins confiance. Mais, 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 la droite, elle a un problème. Ce problème, c'est Zemmour, c'est-à-dire qu'il Il va prendre Il... la lumière il va prendre la lumière, il peut faire l'événement pendant, pendant en tout cas plusieurs mois. Un dernier mot,
1: Franz Olivier Gisbert sur le verdict qui concerne le procès Mila et les quatre à six mois de prison avec sursis pour les onze individus accusés d'avoir cyber harcelé Mila. Alors vous vous dites que c'est plutôt une décision de justice équilibrée. Euh, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi et vous réagirez. On finira comme ça. Euh, moi j'ai lu ce qu'ils ont écrit, soit par mail, soit abject. sur Twitter. C'est abject. Ordurier, insultant. Non. D'une oui. incroyable violence, et chacun de ces messages, chacun de ces messages, France, aurait pu encourager un, le passage à l'acte d'un tueur. D d tueur comme, ça, comme ça a
0: été le cas pour Samuel Paty. Moi, je trouve que la justice a le bras euh, un peu léger sur cette affaire. Non, on peut le penser, effectivement, parce que les messages étaient euh, « tu mérites de te faire égorger, sale pute hein, », il y avait des messages comme ça, c'était un peu le, même un peu le climat, bah, on peut les répéter. C'est pas, bon, pas la peine de citer ces dégueulasse. gens. Dégueulasse, bon. Alors, le, le, moi, moi, je vois pas tout à fait les choses comme vous, parce qu'on ne va pas faire le, de, de langue de bois, mais il y a deux justices euh, aujourd'hui en France. Il y a une justice politisée, militante, celle du mur des cons, anti-sarkozyste primaire et souvent islamo-gauchiste. Et puis, il y a une justice qui juge en droit. Et je crois que celle qui a jugé les harceleurs, les harceleurs, elle a jugé en droit. Parce que ils sont condamnés, et je pense qu'ils devaient être condamnés. Voilà. Ce
1: sera le mot de la fin. Merci, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir été l'esprit libre de ce jour. Je rappelle que vous publiez cette année rien qu'une bête chez Albain Michel. C'est un roman et Bernard Tapie, le son de vie, de mort et d'amour aux presses de la cité. Merci à vous, France, À bientôt. Merci. À suivre le rappel des titres avec Charles.